0: Felss föreläsning på onsdagen, tema grunden för moral. You remember that last night I said I was beginning a series of Four, uh, four lectures. Ni kommer ihåg att jag sa att vi går kväll börja en serie utav fyra föreläsningar eller föredrag. And I gave some introductory remarks that would cover all four of the lectures. Och jag gjorde några inledande anmärkningar som skulle täcka samtliga fyra föredrag. And I would like to repeat those again. Och låt mig upprepa dem på nytt. for those Dels för de som inte var här igår kväll och för de som var här igår kväll men som behöver en repetition för att ha grepp om händelserna. There are three great basic areas of human thought. Det finns tre huvudområden för det mänskliga tänkandet. Och all, all human thought can be placed under one of these three areas. All mänsklig tänkande kan placeras in under ett av dessa tre. Det första är metafysiken varandes problem Som har att göra med det som finns och det som är till. Det andra problemet är problem moral. And the third problem is the problem of epistemology. Och det tredje problemet det är det kunskapsteoretiska problemet. And means the of alltså teorin om hur vi vet, hur vi kan ha kunskap om något. Or we can say how we know. Eller hur vi vet. Or we can say how we know we know. Eller hur vi vet att vi vet. And this is the problem of epistemology. Och det är epistemologins problem. And in reality, the problem of epistemology is the greatest problem facing modern man. Och i så är epistemologin, kunskapsteorin, som är det största problemet som möter den moderna människan. How can he know? Hur kan han veta? And what does he know? Och vad vet han? And so tomorrow night we will. Go into the of from man's så morgon kväll kommer jag tala om kunskapsteorin som problemet för den moderna människan. And then the next night we will try to look at the Christian answer to epistemology. Och på förra kväll vi se på det kristna svaret på epistemologins problem. Now you remember last night I made two general observations. Du kommer ihåg att igår kväll så gjorde jag två generella anmärkningar. Och den första är en som vi verkligen måste djupt försänka i vårt tänkande. Och det är att filosofi och kristendom handskas med samma problem och samma frågor. Icke-kristna tänker ibland att kristendomen är rent abstrakt. Men det är inte sant. Det handlar om varandets problem, moral och epistemologi. Det problem Kristna å andra sidan har en tendens att förakta filosofi eller i varje fall i fara. Night, all, all, och som jag last eftertryck åt igår kväll så är alla egentligen filosofer på sitt sätt. It does not mean that everyone is a philosopher in the sense of studying philosophy in the Inte så att var och en är en filosof när det gäller det akademiska studiet av filosofi. Men alla är filosofer i den betydelsen att de har en, ett sätt att se på världen. Och the farmer likväl som arbetsarbetaren har, har en uppfattning om världen så som filosofen. My second pastorate in the United States many years ago now was among shipyard workers. Det andra pastoratet jag hade i Amerika för många år sedan det var att jag arbetade bland and I was very impressed that when I really got to know these men and I had a good empathy with them och jag blev imponerad av att när jag kom i ett gott förhållande till de här männen that they had the same as the man had. så visade det sig att grundläggande frågade de samma frågor som de intellektuella frågade. Det enda problemet var att de visste inte hur de skulle uttrycka de här problemen. So if we say, who is a så om vi ställer frågan vem är en filosof it depends on your of så beror det på din definition av filosofi. If you mean the man philosophy in very om du menar därmed med en man som studerar filosofi vid universitet om du menar att det är någon som har en världsbild så är alla filosofer. And then last night and we went on and we saw there are two big classes of uh, of areas of thought in regard to the basic questions. Och vi såg att det fanns går kväll två stora områden, två klasser av tänkande när det gäller de grundläggande frågorna. And the first is the is that which is in a way very typical of modern man. Och den första är mycket typisk för den moderna människan. And that is to say there is no logical, och det är att säga att det finns inget logiskt, rationellt svar på problemen. Is Allting är kaos. Is Allting är bara tillfälligt. Allting, Allting är irrationellt. Allting är absurvt. Men jag pekar ut att även om människor säger det här ofta så är det ingen som är konsekvent i den. Och den första anledningen till att de är inkonsekventa i den här världen är att universum som omger oss har en ordning och en form. Det är inte alls sant att universum är kaotiskt. Så även om vi tar quantum the theory. Yeah, quantum theory. Even if we take this it is not that, the or that there is no order in the universe. So it today, after they there is some order in the universe, so to try to hold the view that everything is chaotic and random and irrational really is against the order of the universe which surrounds us. So I thought that all things should be by chance, by slump, it is a contradiction to the facts that we can observe in the world around us. But I pointed out last night that it is not only a contrary to the universe that surrounds us, but it's contrary to the, con the categories of human thought tvättar det vi kan observera utanför oss själva utan det är också tvättar de kategorier som finns i människans tänkande. And I spoke of the studies of Levi strauss, Levi strauss in France and of Noam Chomsky in the Massachusetts Institute of Technology. Jag talade om om Chomsky och om Levi strauss deras studier. Now at the same time I I pointed out that those who hold the irrational view always hold it Jag nämnde också att de som håller fast vid det här irrationella ställningstagandet de gör det på ett mycket selektivt sätt. De väljer någa var de ska ta ställning. And that is that they argue, try to argue against Christianity reasonably until they lose the argument and then they slip over into the area of irrationality. Och det innebär att de försöker förnuftsmässigt argumentera emot kristendomen, tills dess att de märker att de håller på att förlora diskussionen, och då plötsligt tar de ett sprang ut i det irrationella. So as I took time to develop last night, this is really no answer at all. Så som jag sa igår kväll på ett bredare sätt så är det här egentligen inget som helst svar. Och den andra klassen av svar det är den typ av svar som vi kan kommunicera till andra människor. Och svar som vi kan också ha klart för oss i vårt eget huvud. Och jag sa också det att det finns inte många grundläggande svar på det här området. The first is came out of det första svaret är att allting kommer ur ingenting. Och jag påpekade att även om det teoretiskt kan hållas i verkligheten, ingen håller det. Jag sa så att även om man teoretiskt kan hålla den här teorin så är det ingen som gör det konsekvent. För att hålla den, det innebär att du håller, eller håller fast vid att allting har kommit ur absolut ingenting. Det kan inte vara någonting, ingenting eller ingenting, någonting. Men det måste vara ingenting, ingenting. And that's Och det är otänkbart and because it would mean that there would fanns ingen energi ingen rörelse och ingen massa and no personality. och ingen personlighet and then i went and i studied in the area of metaphysics the answers from the two remaining possibilities. från de två kvarvarande möjligheterna så gick vi då in på varandets problematik. And the first of these is with an answer, Det första är att börja med ett opersonligt svar. And then with och Det andra är att börja med ett personligt svar. Now tonight we want to continue at just this point with the impersonal, in the, uh, imperson impersonal possibility and the per, uh, personal possibility in the area of vi alltså fortsätta med se på den opersonliga möjlighet och det personliga möjlighet i relation till moral. Now what is the dilemma of man? Vad är den moderna människans dilemma här? The dilemma of man is that man is great. Problemet är att människan är nobel, hon är stor. And yet he's cruel. Och samtidigt så är hon grum. So you have a duality in man. Så det finns en dubbelhet i människan. He is different from none man. Han är det som är icke människa. And I pointed out that the determinist who says that he is no different from non-man really is going against the whole human experience. De människor som insisterar på beteendebestämningen eller den kemiska bestämningen, de går emot det som människan observerar om sig själv i universum. So the whole human experience, all the way back to 40,000 BC in the, the Neanderthal man, is that man is different from non-man. Och det är människans 30 000 åriga upplevelse av sig själv, ända tillbaka till att hon skiljer sig från det som är icke-människa. Och han är great. Men samtidigt så är människans fruktansvärd. Vad är svaret till det här motsättningen? And this is the problem of morals. Det det är detta att människan är en främling för andra människor på det här området. Att människan är en främling gentemot sig själv och gentemot andra människor på det här området. Now the first answer to the to this is again the attempt to give an answer saying that everything had a per impersonal beginning. det svaret som säger att allting började med ett opersonligt ursprung. And Som vi såg igår kväll så kan det här falla i två delar. Antingen de som har en pantheistisk undervisning angående det opersonliga. Whether it det de religion eller modern teologi? Eller den moderna vetenskapliga ståndpunkten att allting börjar med en opersonlig energipartikel. Det spelar ingen roll vilken av dessa två opersonligheter du börjar med. They still have the same problem. De har fortfarande samma problem. Now, when we consider man's cruelty to man, när vi tänker på och ser på människans... Mot andra when we consider the morality, när vi tar det tur med moralens problem. Det tycks då som att varandets problem och moraliska problem, de är två distinkta olika saker. Man's being is from his being cruel. Att människan är begränsad, det är någonting annat än att hon är grym. Men i verkligheten, när du börjar med en impersonal början, så finner man att det These two things are brought, are made into one. Men när man börjar med ett opersonligt ursprung, så kommer du slutligen fram till det faktum att dessa båda ting är egentligen är en och samma sak. Man's finiteness merely means that he is small. Att människan är begränsad innebär egentligen bara det att hon är liten. That is not a sufficient reference point in himself. Att människan i sig själv är inte är ett riktigt stort referenspunkt. And, and cruelty seems a different thing og grumhet verkar vara någonting helt mm. annorlunda än det. An an way, Men det som är det största argumentet för verkligheten av det att om man börjar med en opersonlig så slutar man på det här sättet är det här att det här blir ett och samma sak. And I would repeat that this is the same whether you're beginning with the impersonal or the energy particle or the modern theological liberal concepts och resultatet blir det samma vare sig du börjar med den opersonliga energipartikeln eller med den, den österländska religion eller moderna filosofin i verkligheten är det så att var och en som börjar med ett opersonligt ursprung Måste sluta med att det inte finns några som helst moraliska variationer som moral betraktat. Beginning with an impersonal side, in both in, beginning with the impersonal side, morals disappear finally, and all you're left is with uh, with the word morals. Och denna du har kvar om du börjar med det opersonliga, det att du inte har längre kvar verkligen moral utan bara begreppet ordet moral. Beginning with an impersonal side, you have the word morals, but you have no real no real concept of right and wrong. Du kan fortfarande ha kvar ordet och moral, men du har inte längre något begrepp om vad som är rätt och vad som är fel eller om det finns några sådana. Att börja med det opersonliga innebär att slutligen allting är likvärdigt. Now, what we are left with we begin with the impersonal what? is always just sociological averages. Det vi har kvar med att börja med det opersonliga, det är helt enkelt bara sociologiska genomsnittsvärden. That is what what society does not like nämligen det är vad samhället som sådant inte gillar eller gillar. He like. Eller rent hedonistiskt talat vad individen inte gillar eller gillar. And if you have among men who hold these views here in Sweden the idea that you just it's something you feel is not right. Och det som det återstår till exempel här i Sverige det är att det är någonting man känner att det inte är rätt. In Men det skiljer sig radikalt ifrån att ha en verklig anledning till sin övertygelse att någonting är rätt och någonting är fel. Att börja med den opersonliga sidan så är det så att människan befinner sig i ett spänningstillstånd just därför. Och han har by chance. Och slumpen har liksom sparkat ut honom. Right Och nu har han vissa upplevelser utav vad som kan vara fel eller rätt. When in reality there is nothing in the impersonal universe that gives any value to right and wrong. Men i ett opersonligt universum finns det ingenting som kan vara rätt eller fel. In other words man has been kicked up by chance if you begin with an impersonal beginning. Man has been kicked up by chance and he has moral motions. Och människan har alltså moraliska värderingar och upplevelser eller strävanden, men hon är utsparkad av slumpen. And I'm going to point out that I'm speaking of moral motions, I'm not speaking just of moral standards. Jag talar inte om moraliska standarder eller normer, jag talar om hur överhuvudtaget moraliska drifter och känslor. Moral standards differ in different civilizations. För moraliska normer, de varierar på grund av den sociala strukturen i olika kulturer. But the great mystery and the great unexplainable to the man who begins with an impersonal is why there are moral motions at all. Men det som är oförklarat för den moderna människan det är huruvida eller varför det överhuvudtaget finns några som helst upplevelser som pekar på att det behöver finnas moraliska värderingar. om vi börjar med en opersonlig begynnelse, och I would repeat that whether that, that's true whether it's eastern or the modern science thinking, det om det är österländskt, pantistisk tänkande eller modernt vetenskapligt så finns det inte i universum någonting som kan uppfylla människans moraliska strävande. In there is in the Utifrån den förutsättningen finns ingen standard inom universum som kan säga att något är fel eller något är rätt. Beginning with an impersonal beginning what you're left with is a universe that cares nothing about right and wrong. Börja med ett opersonligt Ursprung och du har ett universum som struntar komplett i så det finns något som är rätt eller fel. Beginning with an impersonal, you have nothing in the universe that gives value. Det finns I kvar i universum som kan ge vär världen överhuvudtaget. Beginning with the impersonal side, you are only left with sociological averages. du har kvar med att börja med det, det, som, det opersonliga det att du har kvar sociologiska genomsnittsvärden. One can think of this in classical Hinduism. In which you have uh, the word pantheism, but in reality, an impersonal beginning. Now, in in, in classical in classical um, Hinduism, you have certain things which supposedly manifest what this what this original beginning was. Och i den klassiska hinduismen så finns det då bilder, framställningar, föreställningar som försöker återspegla vad detta opersonliga något var i begynnelsen. The, the female, uh, Men i den här presentationen, always have the female the female representation Kali. så gudar så att säga så finns det alltid gudinnan Kali, kvinnlig gudinna. And Kali always has skulls hanging about her neck. Och hon presenteras alltid som en som har dödskallar hängande runt halsen. She has great fangs. Hon har stora betar. Why? Because she represents the fact that the cruelty that we find in the world was just is just as much a part of the original beginning as that which we may think is good. In other words, in other words that the the cruel and the non-cruel are equal in the original. Så att ursprungligen skulle det grymma och det icke-grymma vara likvärdigt och lika närvarande. Now the modern liberal theology has the same dilemma. The har samma dilemma. One can think of Tillich when he was still in Germany. Han var i And he talked then a great deal about the demonic. Han talade mycket om det demoniska. Men vad var det demoniska för Paul Tillich? It's simply that which led to than det var helt enkelt det som ledde till disintegration istället för det som ledde till integration. The word the demonic had no real moral meaning. Ordet som sådant hade ingen moralisk innebörd. It was just that which led to det var bara det som sönderdelade och hela det hela. Now, when när människor håller fast vid modern västerländsk teologisk panteism så försöker de stävja det här hålla det bort modern liberal pantheistic theology is constantly pushed in this direction Men modern pantheistisk teologi trycks hela tiden i den här riktningen And you have no you have in you have no reason in this background uh, as to some things are really, right and some things are really wrong. det är ingen möjlighet att säga att någonting är verkligen riktigt eller riktigt, verkligen fel. So modern western pantheistic theology, existential theology is always teaching is always Så so den existentiella teologin och kulturen den är alltid uppfångad i slutligen i situationsetiken. Det just statistical ethics. Är bara statistisk etik. Så so an really no so att använda religiösa ord för att beskriva det här, det ger inte något annat svar än att börja med andra ord. But beginning with an impersonal, it's even even worse than this. Men att börja med en opersonlig begynnelse så är det ännu värre. It means that both right and wrong are För slutligen så innebär det att både rätt och fel är lika meningslösa. It's totally to do right. Det är förstående meningslöst att göra någonting som är rätt. And it's totally to do wrong. Och det är förstående meningslöst att göra något som är fel. In the that makes one than the other. För det finns ingenting inom universum som gör det ena större än det andra och mycket snabbt rör vi oss framåt i vår kultur mot det här Marshall McLuhan är inte så vä väsentlig som han var för några år sedan But he still said some things which were important. men han sa en del saker som var väsentliga han sa att det kommer en dag snart där alla kommer att vara inpluggade till en stor datamaskin And what everybody thinks at a given time, och vad alla tänker vid ett visst, givet tillfälle will become what is right. Kommer att anses som det riktiga. Och det är allt som återstår. Now whether, he's, whether we really are going to come to that place technologically or not is a question. Om vi är teknologiskt kommer att komma till den platsen eller inte, det kan vi ifrågasätta. But philosophically for the universe for the people who begin with an impersonal we are already there. Men rent filosofiskt om man börjar med ett opersonligt ursprung så är vi redan där i tänkandet. We can think of the sociolo American sociologist Kinsey den amerikanska sociologen Kinsey. And you remember he lived a few years ago and he was known best for his studies of human sexuality. för sina studier över den mänskliga sexualiteten. But actually as you study his work he's saying something more than merely describing sexuality. Men han gör mer än bara beskriver sexualitet. But his emphasis as a sociologist was whatever people are doing in a given locality whatever the average is is right. Och det han sa som sociolog det var detta att vad helst människor gör i genomsnitt på en given plats det är det som är riktigt. And let us quickly agree that both both my country the United States and Sweden are being run that way today on the, uh, the questions of what is right and what is wrong in the area of sexuality. gäller de sexuella problemen och de frågeställningar som finns där kan vi snabbt vara överens om att både Amerika och Sverige är på samma nivå här. This is not tomorrow it is today. Det är inte någonting som kommer imorgon det är här idag. Now if we ett religiöst språk så kan vi så att säga ställa upp en barriär mot det här tänkandet en stund. But it's only a linguistic solution. Men det är bara en språklig lösning på det hela. And very quickly it breaks down and we come to the same och place. Den och vi kommer snart till samma slut. As I say the religious liberal teologen theolo today is almost always in the area of situational ethics, statistical ethics den liberala teologin den är nästan alltid dispositionsetiken and using the religious words really is no greater an answer uh, than the secularized psychology and reductionism uh, in the area of mere reflexes vad jag menar det här religiösa språket är skiljer sig inte på något sätt från att använda det reduktiva språket från sociologer och psykologer Now last night kväll saw that beginning with the impersonal you had no answer for the metaphysical questions of existence with order and the manishness of ursprung så fanns inget svar på detta att människan är unik i sig själv. Tonight I would like jag vill ju ikväll att om vi börjar med en opersonlig begynnelse så har vi inget svar på moraliska frågor heller. Beginning with the impersonal, no matter whether you put it in religious words or whether you put it in secular words, you're left in the position of the Marquis de Sade. Att börja med det opersonliga vare sig religiösa termer eller vetenskapliga termer lämnar dig bara på Marquis de Sades position. And the, and the Marquis de Sade said exactly what the result of all this is. Och han sa exakt precis vad som är resultatet av allt det här. And that is, what is his right? And that's all. So beginning with the side of the impersonal, we have no answer in regard to morals. Så om vi börjar med det opersonliga ursprunget så har vi inget svar i relation till moraliska frågor we have no standard for morals the is morals. det finns ingen egentligen norm för moral därför att universum är tyst på den punkten men vi har inte ens ett svar på varför överhuvudtaget människan har drifter eller hänvändelse i den riktningen att det finns moraliska frågor om vi nu har en personlig ursprung Then if we have a personal beginning mans man's finitude is separated from the problem of his cruelty. I så så Men samtidigt har vi då en speciell fråga att besvara. If we begin with a personal beginning that all that is, Om vi börjar med att det finns ett personligt ursprung till allt som finns till. How then do we deal with the dilemma of man as we see him now? Hur kan vi då handskas med det dilemma som människan uppenbarligen befinner sig i nu? Hur kan vi förklara hans grymhet om han skapades av en personlig gud? Det Finns två tänkbara möjligheter. And den första möjligheten the first possibility is that God made man as he is. Och det första möjligheten är att Gud skapade människan sådan hon nu är. In other words, that he is man intrinsically is cruel because he was made as he is now. Människan var ursprungligen genomgående grym därför att det är så han är nu. In this way, man has always been cruel. Med andra ord, har alltid varit grym. Cruelty is an part of what man is. Grymhet är en integrerad del utav människans mänsklighet. But if this is so, then we are immediately faced with two problems. Men om det är så, då har vi två problem och nu jag tar ställning till. Och det första är att om människan med sin grymhet är sådan nu som han alltid har varit och han av en personlig obegränsad gud skapades på det här viset hur kan vi då komma undan från den ställningstagen att Gud också är grym i sig själv? Nu, det här är där Baudelaire, den franska yeah. arthistorien och Camus kom till. Både Camus och Baudelaire kom till den här ståndpunkten Och French art historian, was a great thinker. Baudelaire var en stor tänkare, Och one, one of his great sentences that's often quoted is if there's, uh, if there's a god he's the devil. De som ofta citeras är det här, om det finns en gud så är han djävulen. Now as a Christian when we first hear this, this makes us cringe. kristna hör det där, så får det oss att rycka. We should we really should not cringe. Men det borde vi egentligen inte göra. On the basis of Baudelaire's own För Baudelaire's egen position måste man här ta räkenskapet av. Because Baudelaire only thought of man being the way he is now and cruel, made by God as he is now. För kunde bara tänka sig att så som människan var gjord av Gud och som han är nu är samma sak. Och som kristna måste vi förkasta hans slutledning. Of a, of position, right. Men för grundval av sitt eget ställningstagande så har han rätt. Now Camus came out slightly differently. Camus kommer ut och har ett lite annat svar. And surely a great number of you have read uh, Camus book The Pest, La Peste. Och, och många av er har läst pesten, Camus. And this is his basic book. Och det här är hans grundläggande bok. And in it we find what he says is this. Och i den här så säger han bland annat det här. The rats brought the, into the city. Det var råttorna som kom och hade med sig den här pesten in i staden. Och alla var tvungna att ta ett visst, ett visst beslut. They either joined with the doctor and fought the plague. De kunde antingen ställa sig på läkarens sida och bekämpa pesten and then they fought God, och då bekämpade de Gud eller att de var tvungna att ställa sig på prästernas sida och inte bekämpa den but in such a case they not fight the men i det fallet skulle de heller inte bekämpa pesten. And Camus ever their och Camus dog utan att någonsin få svar på det problemet. Now at this particular place we are often given a selective one of these selective irrational answers I talked about last night and summarised tonight. Det förväntas att det har noga urvalda irrationella svaren i det här sammanhanget. The modern liberal theologian says well if you think of it with your mind god is evil. Den moderna teologen säger om du tänker det rent rationellt så måste du säga att Gud är ond but just say he's good. Men säg bara att han är god. In reality this is exactly the answer liberal theology gives. Och det är exakt det svar som liberaltheologin ger? That against all all allt förnuft så ska vi säga att Gud är god. But now what this is. This Men en del av det svar vi talade om i går kväll, det är bara kaos och irrationalitet It, And the liberal theology tries to limit this irrationality to the small area of saying God is good against all reason. Och liberalteologin försöker få det här begränsat till att bara ha att göra med detta att Gud är god trots emot allt förnuft. The so Men när han gör det så är det två spänningsmoment som uppträder samtidigt. Will not Och det första är att det finns en tendens att dra sig åt den möjligheten att det här svaret inte kan stå fast. In att man that they step over back för ramlar tillbaka in i förnuftsmässigheten och då förlorar man argumenten. Here in Switzerland here, yeah. Här i Sverige har ni många liberalteologer som har tagit ställning på det här viset. Man har försökt ge det här irrationella svaret. Men vid viss punkt så har man ställt sig vid sidan om det. Man ger upp kristendomen och blir agnostiker eller ateister. But I would just say that's reasonable to come out that place if you try to give this irrational answer. Men jag säger att det är förnuftsmässigt nödvändigt att man kommer fram till den ståndpunkten om man börjar med den här förutsättningen. And then there's the opposite tendency if you try to give this irrational answer. Finns det till det här irrationella svaret. And that is that everything becomes irrational. Och det är att allting blir irrationellt. So therefore this is really no good answer at all. För det här är inget bra svar överhuvudtaget. Det är ett skutt upp i övre våningen som vi talade om första kväll. And thinking you can solve this problem merely by using religious words really is nothing at all. Och om du tror att du kan lösa problemet genom att enbart använda religiösa ord löser inte allt problemet. But if we say, if we say that man is now as he's always been. Men om vi säger att människan är nu sådan hon alltid har varit. There's a second problem as well. Så finns det annat problem också. Och det är att om människan nu är sådan hon alltid har varit. By definition, this is what, this is what a man intrinsically is. Så är det en definition på vad människan är i sig själv. And if he stopped being cruel, vara grym he would no longer be man, skulle han inte längre vara människa? Because this is what man intrinsically is. För det här skulle då vara vad människan ursprungligen var. Now once you take this position there's no hope whatsoever of a qualitative change in man. Om du tar den här positionen så finns det överhuvudtaget inget hopp om att det ska bli en kvalitetsförändring i människan. Or you can hope is that man will be a little less cruel. du kan hoppas är att han är lite mindre grym. But if, if God has made man as he now is, uh, then there is no real hope at all of finding any place for a real qualitative change in man. Men om Gud har gjort människan som hon nu tycks vara så finns det inget möjlighet till ett kvalitativt förändring so inom. människan. we are left, if we're going to be if we're going to be honest, we are left if this is our view, we are left with a real pessimism about man. Och det vi har kvar det är en pessimism, en verklig pessimism när det gäller människan. Men det finns en helt annan möjlighet having been as he now is, Och det är att människan istället för att nu vara det som hon alltid har varit Så är det faktiskt så att människan har upplevt ett avbrott i det som hon ursprungligen var Or to say it another way, man is now. Eller för att uttrycka det så är människan är nu abnormal eller subnormal That is, that God made, him in, God made man as a non-programmed man så att Gud skulle ha skapat människan som en upprogrammerad människa. And God, having made man as an unprogrammed man, that man himself has changed what he is. Och det skulle då vara att människan som varande oprogrammerad har förändrat sig själv. Now, if this is true, then we can understand how man can be cruel, and yet the God who made him not be cruel. Och så kan vi förstå hur människan kan vara grym men ändå den Gud som skapar henne inte är grym. Och det här ger verkligen ett svar på människans dilemma. Explains why there are morals in the universe. Det förklarar varför det finns moral inom universum. Why our aspiration towards morals is not ridiculous. Varför vårt strävan till moraliska värderingar inte är löjligt. And yet how you can how yet how God can be good with man still still being as he now is. Och att Gud fortfarande kan vara god, fast människan uppenbarligen inte And är det. And this is det. exactly the Judeo-Christian position. Och det här är exakt precis en judo-kristna stundpunkt. You see, for those of you who were last night, we've gone the same road now in the area of morals that we went last night in the area of metaphysics. Vi hade kväll gått precis samma väg som vi gjorde igår kväll när det gäller varandes problem. The answer, the impersonal beginning gives no answer. Den opersonliga begynnelsen ger inget svar. An vi ser att ett personligt svar ger ett verkligt svar. And then we saw that this is exactly what the Christian position is. Och sen såg vi till vår förvåning att det är exakt precis vad den judeo-kristna situationen säger. The Christian position is that man is abnormal. Och det är naturligtvis den här positionen att människan är nu abnormal. That there was a historic change. Att det inom tid och rum skedde ett histor en historisk förändring. The man was made in the image of God människan som ursprungligen Guds avbild so a part of the så han not inte en del av den kosmiska maskinen and he was not och därför inte var förbestämd och programmerad point. och att han vid en viss given tidpunkt inom historien vände sig bort ifrån sin verkliga integrationspunkt and consequently the man is not now what he was, what he was så att människan inte längre är det som hon ursprungligen var. Och då har vi plötsligt ett verkligt moraliskt problem och inte bara ett varande problem. Och det har att göra med det faktum att människan är abnormal nu. Fyra ting kommer ut ur det här faktum att människan är nu under det normala. Fyra saker kommer ut ur det här faktum att människan är nu under det uh his proper integration point and now uh has turned away. The first of these is that, as I've said already, uh that we can now understand that man can be cruel and yet God does not have to be seen as a as a bad God. The first is that we can see that man are idag to better that Gud som stodan is grum. But notice something further and that is there's now hope about man. Jag noterar också det här att det finns plötsligt en simma för människan. I, I pointed out, beginning with an impersonal beginning, there is no hope of a qualitative, qualitative change in man. Jag sa alltså nyss att om vi börjar med en opersonlig ursprung så har vi inte något som helst kvalitativt hopp, hopp om kvalitativ förändring i människan. And there is a hope now because this is not what man intrinsically is. Men vi har ett hopp nu för det är inte vad människan egentligen är i sig själv. And there is a possibility now of there being intrinsic change in man and yet man still being man. Vi har möjligheten att att människan verkligen kan förändras, radikalt och fortfarande fortfarande kallt att vara man. Människa. Now, in Det är precis på den här punkten i den kristna undervisningen som Kristi död kommer in. At Jesus' substitutionary and propitiatory death. At Jesus Christ's death for the All too often, this is just presented as though it's something that's brought in out of the air. Så ofta presenteras det som om det vore någonting som hängde i tomma luften. Men om vi ser det i relation till dit vi nu har kommit i vår diskussion, så ser du att det är någonting helt annat än någonting som hänger i tomma luften. Talking of these things, the death of Christ is anything except just religious God words. När vi talar i det här sammanhanget så är det någonting helt annat än bara religiösa gudord inom sig. It's anything other than just merely an upper story thing. Det är någonting helt annat än bara övervåning upplevelse man is Människan är abnormal. He can now have a qualitative qualitative change. Han kan nu en kvalitativ förändring. Det finns en personlig Gud. Maybe God will do something about it. Kanske kommer Gud göra någonting åt det? And the Bible says Och Bibeln säger att Gud gjorde någonting åt det i Kristi ställföreträdande död. And on this basis that can be a qualitative change in den grunden kan det äga rum en kvalitetsförändring inom människan. And man, really being man Och människan fortsätter att vara människa. Now there's a third result from this uh, beginning with the impersonal beginning and then man now being abnormal by changing himself. En tredje resultat av det här är att människan började från en personlig ursprung och nu är abnormal. Och det är att vi nu har en verklig grund att stå på i kampen emot det onda. And that's also very much evil. Och väldigt mycket i respekt till det sociala onda som definitivt finns det. Nu har vi verkligen en anledning att bekämpa det sociala onda och sociala orättvisor. Camus, som jag nämnde, aldrig kunde hitta en basis för att kalla för men kan ju han kunde inte finna någonsin en bas för att bekämpa sociala orättvisor. Undat. He had a general that he fight slags allmän känsla att han borde göra det. Men han fann aldrig någon ordentlig grund att stå på i kampen. More Och med begynnelsen att människan bara är en mer komplicerad energipartikel. He has no for så finns Det finns ingen som helst anledning att bekämpa orättvisor. But the Christian does. Men en kristen har verkligen en sån anledning. The Christian has a real reason for fighting injustice. Han har en verklig anledning att bekämpa orättvisa. Because man as he is now unjust is, is för människan som nu är orättfärdig är inte det som Gud gjorde honom ursprungligen. And, and you have no clear illustration this than Jesus standing at the tomb of Lazarus. Det finns ingen klara illustration av det än det i sammanhanget där Jesus Kristus står vid Lazarus grav. Jesus stod at the tomb of Lazarus and Och grekiskan gör det mycket klart att han hade två typer två former av upplevelser känslor. He cried, han grät, but he was furious. men he var han arg han som gjorde anspråk på själv att vara Gud han kunde vara rasande över den abnormalitet som var framför honom utan att samtidigt vara arg på sig själv som Gud. Det här är abnormal. Och that basis kan på den här grunden verkligen bekämpa orättvisa. Vi måste med beklagande påstå att många evangeliska kristna ingalunda har varit goda i att bekämpa det onda. And Vi måste gråta över det. Men det är den en bibeltroende kristen som har en verklig fundament för att kunna bekämpa det onda? able to be angry at the cruelty of man to man. Vi kan vara arga över att människan är grym mot människor being angry at God. utan att vara arga på Gud utan att vara arga över det som var normalt i den plan som Gud hade för människan. Jag vill bara säga att det här är en fantastisk punkt. Your generation wants to fight social evil. Er generation vill bekämpa det sociala onda And I'm so glad you do. och jag är glad att ni gör det. But you have no basis to fight. And it is in bas, any grunding, any fundament for it. If you begin with the impersonal beginning, om du med en you do not even know why you have the motion to fight. And you certainly have no standards to know what what is what uh, you should fight upon. But there is definitively norm in which you can bemeta what you can värder or kämpa mot. So if you're in this position, you may have a desire to fight social injustice, but you're really caught du kan ha så en längtan efter att bekämpa social orättvisa men du är fångad. jag säga som Christians and we have a basis to fighting the social är kristna. Vi har en bas för att bekämpa social orättvisa. och we ought to be in the forefront of doing. So. Vi borde vara i förfronten till den kampen. Now these with three results as what occurs when we have a personal beginning uh, but man being now abnormal. Det är tre resultatet av att det fanns ett personligt ursprung men att människan nu är normal, att normal. I'd come to the last re result. komma till det fjärde och sista resultatet. This is the fourth. Det And that is that he, now we can have real morals. Och att nu finns verkliga moral värderingar. We can have real moral absolutes. kan ha because now this god is a good god. God with a total exclusion of all that is evil within him, with sin we have the explanation of why man can be cruel and yet God be a good God. Människan kan vara grym fast Gud är god. And God's character becomes the absolute moral standards of the universe. Och Guds karaktär är nu universums absoluta moraliska standard. Plato was absolutely right that you cannot have real morals without an absolute. Plato var fullständigt korrekt när han sa att man kan inte ha absoluta moraliska värderingar utan en absolut värdering utanför. Det. But the Christian position is completely different from Plato. Men den moraliska kristna värderingen är helt annorlunda än Plato. Plato had no way to find nowhere the place is absolute. Han hade ingenstans där han kunde leta efter några absoluta värderingar hans gudar var alltid för små. And so therefore there was där kunde hitta någonting absolut. Men här har vi en obegränsad personlig gud. Och han har karaktär. Och det onda är uteslutet ur den karaktären. Och det är hans karaktär som är universums moraliska absolut. nu, now this is what we're saying. Det är inte det att det finns en moralisk absolut värdering utanför eller bakom Gud. För det som finns längst bort är Gud. Guds egen karaktär är universums moraliska absoluta standard. Och det här är det verkliga svaret på det moraliska problemet. På den här grunden har vi ett verkligt sant svar på det moraliska problemet. We looked at last night and we saw that there's no other answer to meta the metaphysical problems. vi går igår kväll att något annat svar finns inte på bara And there is no other answer to the moral problem either. Och det finns heller inget annat svar när det gäller de moraliska frågorna. Svaret turns upon God's being there. Svaret beror på att Gud är beroende av att Gud är där. And he's not being silent. han inte tyst. That he has really told us he has really told us what his character is. Att han verkligen har talat om för oss vad hans karaktär är. I de verbala påståenden utav skriften har han klart deklarerat. och det är den moraliska lagen som vi This is our moral standard. det är den moraliska norm vi är ute efter. And let Och det är inte bara Guds uppenbarelse i Kristus som ger oss det här. It is the propositional statements of the Bible that give us this. Utan är uttryckliga av skriften som bibeln som sådan som ger oss det. It is this that tells us what God is. Det som om för oss vad Gud är. And what He is is as the infinite personal God. han är som den Gud. The triune God. And therefore the answer to the metaphysical needs, as we saw last night som svarar emot de metafysiska problemen. But also that he tells us what his is. Men han talar också om för oss vad hans karaktär är, and it gives us the moral answer. För det är ett moraliskt val. Now, it is either this, It is either this, or there is no prob answer to the problem of morals. Something in looks as if Those of you sitting here tonight, to begin with an impersonal beginning. I don't care if it's the Eastern religious thinking of Hinduism and pantheism. Or whether it is the liberal Western theology which is pantheistic. Eller om du börjar med vetenskapen som säger att allt börjar med energipartikeln. there holding these positions this night. De som sitter här ikväll och håller den positionen. You must Du förstå att ditt begrepp moral det innebär bara sociologiska genomsnittsvärden. And that's all allt. Either sociological averages sociological or the, your word morals means arbitrary absolutes imposed by either the status or society. And if you begin with an impersonal that's all your world morals means. So there's nothing more. Now it is perfectly perfectly proper that men should ask christianity questions about metaphysical metaphysics morals and epistemology. And when people do, we must not say don't ask your questions. The christian has a responsibility to show that christianity has the answer. under Påtrycket är under ansvaret att visa att Christen har svar. And Inte ett halvvägs svar. It must not be a får inte vara ditt språng ut i ett slags mörker ovanför. You Du no måste visa att det här är svaret eller också så är människan fortfarande överlämnad i mörker. But notice if the Christian position is true then man is not just small but is morally guilty men om den kristna positionen är den korrekta så är människan inte bara liten utan hon är skyldig du kan inte hålla den här positionen utan ett visst resultat om det är sant att människan är nu abnormal på grund av ett eget ställningstagande så är han nu verkligen skyldig därför att han har på ett medvetet sätt gjort det som han visste var fel. he has true moral guilt han är verkligen moraliskt skyldig det är inte en generalisering utan var en har faktiskt personlig skuld Och precis här är det som vi predikar Kristi ställföreträdande för död för dig Det finns inget fel i att man är rent varandemässigt liten För det är så vi är gjorda av Gud Vi är finite. Only He is infinite. Det bara han There's nothing wrong with being finite. But we do, need a, we do need a solution for our true moral guilt. We need a solution for our true moral guilt before the absolutely good God who is there. And the solution is not just knowing the intellectual answer och svaret är inte bara det att du rent intellektuellt har ett svar på det här, utan det är att du handlar utifrån den värdering du har. It's accepting the substitutionary work of Christ. Det är att acceptera att ta emot för egen del detta verk som Kristus har gjort. And that's what it means to be a Christian. Och det, är det innebär, att ha en Christ. So Christianity gives an answer that nothing else gives ger ett svar som ingenting annat ger. Svar på. And everything else leaves us in cynicism. Och allting annat lämnar oss kvar i cynism. But once I see the answer. Men när jag en gång ser svaret with the fact that then I have moral guilt. They are presenting for the fact that I am morally really. No one that have intellectual answers. Det räcker inte med intellektuella svar. But I am staked depend for myself by the grace of God. Det är måste på grund av Guds nåd handlar på den här. Now notice then in the area of metaphysics if we last night we stressed this in the area of metaphysics it's not the word God that gives a solution. Vi tog igår kväll när vi talade om metafysikens problem att det inte ordet Gud som ger oss något svar. It is rather the content that, that we know about God utan det är det innehållet som vi känner till om Gud i jordet What God about is the God nämligen det som Gud har talat om för oss om sig själv som den, opes som den obegränsade personliga Gud exactly det det. The same the area of Och precis detsamma är det på det moraliska området we have no to the of vi har inget svar på moraliska problem om vi inte förstår att människan verkligen har vänt ryggen åt sin enda integrationspunkt vi har no inget svar på moraliska problem Inget svar på moral. The whole thing is cynicism. Det hela är bara en stor cynism. An ocean of cynicism. av cynism. Unless we understand that there was a historic spacetime time fall. Om vi inte fattar att det fanns en tidsrumbestämd kallad fall där människan föll. There was a time before man fell. Det fanns en tid innan människan föll. And then at a spacetime point. Och det var också en tidsrumbestämd punkt. Man turned from his proper integration point. Det en tidrum vid 5:00 som människor kan vända sig bort från sin integration. He from it by han vände sig bort i ett fritt val. And in doing so, he och när han gjorde det så blev han abnormal.